0: Nós estamos em uma série de reflexões sobre o título Poder para Mudar. Estamos olhando, estamos percebendo como Deus age através de nós, nos capacitando, nos impulsionando a viver uma vida que gere elogios ao seu nome e que abençoe as pessoas à nossa volta. Na semana passada nós vimos sobre ter uma motivação espiritual, ter um porquê espiritual para que a gente venha viver essas mudanças. Nós queremos um corpo saudável porque ele é a casa do Espírito Santo. Nós vamos cuidar da nossa família porque ela é um presente de Deus para nossas vidas. Nós queremos administrar bem os recursos, as finanças, porque nós somos apenas mordomo, tudo pertence a Deus. Hoje com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos avançar um pouquinho mais, dar mais um passo, e com a graça de Deus receber poder para mudar, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa conversa hoje é, por que você faz o que você faz? Aí eu não sei quem estava de manhã, como se sentiu, mas eu saí daqui realmente querendo voar, mesmo com a lombar escangalhada. Se você não é de Itajaí, você procura depois alguém e descobre o que significa essa palavra, né? Mesmo com, com um esqueleto um em tá bom? Mas eu voei baixo por saber de algo tão poderoso que é o sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que você faz o que você faz? qual é a motivação por trás das suas ações porque é provável que você faça algo semelhante todos os dias é possível que para ações semelhantes você responda de forma semelhante o que você faz todas as manhãs quando o alarme toca alguns vão lá e aperta o botão, soneca por que você faz isso? quando vai a um restaurante mesmo podendo escolher os alimentos mais saudáveis, por que você escolhe os mais saborosos? E eu não estou nem me referindo ao jantar de casais, que o Maurício, a Rafaela e toda a equipe prepararam ontem, não estava espiando o prato de ninguém, não é sobre isso, mas por que você escolhe o que você escolhe? Por que você disse que nem vai olhar hoje a rede social e daqui a pouco negocia dizendo, dez minutinhos quando percebe, está uma hora com a tela na mão, já parou para pensar, por que você faz sempre as mesmas coisas? Algumas razões secundárias, que os especialistas dizem, eles dizem assim, por que você faz o que você faz bem? Você faz o que você faz, porque você se sente obrigado a fazer, quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, quer ser um bom empregado, um bom amigo ou se sente obrigado a obedecer a Deus, então você faz o que você faz, porque se sente obrigado, uma outra razão secundária que você faz o que você faz é porque você realmente deseja fazer aquilo ali, você quer agradar a Deus, quer ser disciplinado ou quer mostrar o amor que há no seu coração quer fazer uma escolha sábia, você faz o que você faz porque você quer fazer aquilo ali e uma terceira, razão secundária das suas ações, é porque você quer ser amado, você quer ser aceito. Então faz um monte de pose, bate sem fotos, cheio de filtro, porque você quer ganhar um joinha, umas curtidas. porque que você faz, o que você faz... Agora todas essas são razões secundárias Me sinto obrigado, é o que eu quero fazer Eu quero ser aceito, eu quero ser amado Mas a principal razão por trás das suas ações é Você faz o que você faz por causa do que pensa sobre si mesmo A maior força por trás da nossa ação é gerada por causa da nossa identidade Fazemos o que fazemos, principalmente por causa daquilo que pensamos sobre nós. Nossa identidade, como nos vemos, orienta o nosso comportamento, ou seja, a raiz do nosso comportamento está na nossa identidade. existe um estudo dizendo que mesmo inconscientemente mesmo sem pensar em fração de segundo você diante de qualquer situação faz três perguntas e essas perguntas ou a resposta a essas perguntas guiam as suas ações e as perguntas são que tipo de pessoa eu sou? eu sou um cristão? eu sou brasileiro? então tudo tem uma malemolência um jeitinho brasileiro? Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou disciplinado? Inconsciente Sem perceber Em de segundo Diante de uma situação Você pergunta que pessoa eu sou Mas você se pergunta também Que tipo de situação é essa? É uma situação de vida ou morte Ou dá para resolver outra hora? E um terceiro tipo de pergunta, que é a seguinte, o que alguém como eu faz em uma situação como essa? A resposta inconsciente, subconsciente, para essas perguntas, determina como agimos repetidamente. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de situação é essa? E o que alguém como eu faz em uma situação como essa? você está na escola não sabe a questão número 6 e não grita veja o que as profetas, fica quieta hein? mas olha e o coleguinha do lado lá respondeu a 6 e parece que está correta. sem você pensar sem você fazer nada esse processo aqui está acontecendo na sua mente assim ó. que tipo de pessoa eu sou que tipo de situação é essa? E como alguém como eu faz em uma situação como essa? O que você vai fazer? Você olha no refeitório da empresa. E alguém esqueceu algo que você quer muito, há muito tempo, mas ainda não teve condições de comprar. O que você faz? Ah, pastor Robson, é lógico que eu pego e levo na recepção da empresa sua identidade está determinando a sua ação mas outro pode dizer pastor, achado quem perdeu, quem deixou é relaxado a sua identidade está determinando a sua ação você soube que alguém está passando por um momento difícil que precisa ajuda, o que você vai fazer? Rapaz, uma mulher se inclina diante de você com uma camisa um pouco mais decotada, para que lado você olha? Está doendo, alguém te feriu. Você perdoa? Ou você se vinga? O que você faz? porque aquilo que você faz é resultado daquilo que você está pensando sobre si mesmo e é um texto em provérbios 23 e 7 traduzido de uma forma muito especial pela bíblia do Almeida atualizada também pela nova versão do King James que diz, como imagina em sua alma como pensa sobre si mesmo assim ele é que tipo de pessoa eu sou? que tipo de situação é essa? E o que alguém como eu faz em uma situação como essa? O alarme toca às sete horas da manhã, às seis, às cinco, não sei que hora está programado o seu alarme. Que tipo de pessoa você é? O que, que você faz? Isso Quem sabe você responde. Como eu sou alguém que gosta muito de desfrutar o máximo possível da cama, eu aperto o botão soneca pelo menos cinco vezes. Você está respondendo inconscientemente. Este é o tipo de pessoa que eu sou E uma pessoa como eu age desta maneira nesta situação Você está dirigindo E alguém corta a sua frente Que tipo de pessoa você é? Alguém pode ser do tipo que faz justiça em nome de Deus Então aceleradamente vai atrás dele para pregar a Jesus Cristo como o único caminho o desafio é encontrar o irmão no pátio aqui no próximo domingo e dizer faz irmão que bom que você veio na celebração ou você é do tipo de pessoa que diz ele deve estar com muita pressa pode estar levando alguém para o hospital, pode estar em alguma emergência ou simplesmente é um cara ruim que de roda, deixa para lá vamos seguir o meu caminho em todas as áreas da sua vida você faz o que você faz por causa daquilo que você pensa sobre você. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de situação é essa? O que alguém como eu faz em uma situação como essa? Você faz o que você faz por causa do que pensa sobre si. Agora escute, se você quer mudar o que você faz, então mude o que você pensa de você se você quer mudar o que você faz, então mude o que você pensa de você, se você quer mudar o que você faz, é hora de mudar a sua identidade, é hora de mudar o que pensa sobre si mesmo, deixa eu ver se eu estou entre seres humanos, pessoas do planeta terra aqui, quantos de vocês, quando pensam sobre si mesmos, muitas vezes é mais fácil acreditar nas coisas ruins, negativas do que nas coisas positivas quantos de vocês por que que nós temos essa tendência de acreditar nas coisas ruins sobre nós
1: mesmos
2: por quê?
0: não sei se isso vai te assustar Mas a razão, é porque o diabo é um mentiroso, e está mentindo para você, desde o dia em que você nasceu. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem disse isso, João 8,44, ele disse, o diabo sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele, quando ele mente, age de acordo com o seu caráter pois é mentiroso e pai da mentira mentiroso e pai da mentira é Jesus que está dizendo, olha o diabo é mentiroso então observe o que Jesus vai dizer no próximo verso, no verso 45 é Jesus dizendo, portanto quando eu digo a verdade é natural que não creio em mim Pega isso para você em nome de Jesus, eu creio que essa noite, seja para vocês que estão aqui, seja para você que está em casa, pode ser um novo começo na sua vida, uma renovação da sua mente, um entendimento renovado de que há uma identidade perfeita em Deus para você, e de que você não pode aceitar nada menos do que aquilo que Deus pensa a seu respeito. o que Jesus está dizendo aqui é, vocês têm acreditado há tanto tempo na mentira do seu inimigo espiritual, que quando a verdade de Deus é falada sobre vocês, vocês têm dificuldade de acreditar que é sobre você que Deus está falando, quando Jesus lhe diz, quem você é, qual é a sua identidade? Você foi tão pré-programado pela mentira satânica que não acredita na verdade de Deus e é a verdade de Deus que te faz livre. É ela que revela a tua verdadeira identidade. Sabe por quê? Porque você está acostumado a ouvir que você não pode mudar. Ah, isso não é para você. Hey, você nunca será fiel. Todos os homens da sua família tiveram um problema na área de fidelidade você não é um homem de Deus de verdade, você nunca será uma boa mãe, você nunca será financeiramente livre, Ei, você nunca vai poder superar isso, você nunca vai ter um relacionamento saudável, olhe para trás, olhe para a sua família, você sempre será um viciado, você nunca será livre… para muitos tem sido mais fácil acreditar nas mentiras do diabo sobre a sua própria identidade do que na voz de Deus dizendo que nos ama eu creio que o céu está aberto sobre esse lugar e eu gostaria que você tivesse fé para ouvir Deus dizendo, você é meu filho amado, você é minha filha amada essa é a sua identidade é quem você é é a sua identidade o diabo ataca a sua identidade dizendo que você não é digno, que de você deveria ter vergonha, de que você é um tonto se ele fosse peixeiro, de que você não é verdadeiro, de que você é hipócrita, de que você é viciado, de que você é um perdedor de que você nunca vai mudar, de que este é apenas o seu jeito de ser, e o que Ele está fazendo? Ele está mentindo para você sobre a sua verdadeira identidade, e sabe o que acontece infelizmente? A sua identidade distorcida, sabota o seu sucesso, a sua identidade arranhada, manchada, Começa a destruir o seu progresso espiritual, e o perigo é você se convencer de que você é assim mesmo. Não, pastor, essa é a minha personalidade. Eu bebo mesmo. É. Pornografia para mim é uma coisa normal, é o que eu faço. Eu respondo na cara, eu não levo desaforo, desaforo para casa. Eu sou assim, pastor. Eu não consigo parar de mentir eu sou assim, esta é a minha identidade, quem sabe a sua conversa interna, muitas vezes é, não tem jeito, eu sou assim, eu sou péssimo em lidar com dinheiro, eu sempre vou conviver com as dívidas, porque eu não consigo me controlar, eu não posso ver a palavra promoção, que eu já pego e já arrasto para o carrinho na hora, seja no site, seja no app, eu posso estar falando para alguém que nunca teve, pensa dessa maneira, e nunca vai ter, mente diz um amigo de verdade, amigos íntimos. E o que você pensa é, eu não posso confiar em outras pessoas. Então para mostrar que é durão, fecha a cara, faz essa cara de poucos amigos, e mantém as pessoas afastadas você nunca deixa ninguém entrar no seu mundo, na sua história, no fundo é porque você imagina que não é digno de ser amado, mas é uma mentira do diabo, se você chegou nessa casa, se você chegou nessa família, há um farol de amor, abra o seu coração, receba o amor de Deus, receba o amor dessa casa, deixe que a sua identidade seja restaurada em Deus, porque tudo isso é um jogo satânico, que você continue longe do propósito de Deus para você É uma distorção da sua identidade Sabe por quê? Porque a sua identidade distorcida Cria hábitos destrutivos E estes hábitos destrutivos reforçam a identidade errada A identidade ruim você pensa mal sobre si mesmo, então você continua agindo da maneira errada, e os seus erros confirmam que você realmente não está honrando a Deus, ao longo da sua vida, que sabe a grande pergunta nossa nessa noite, é como nós conseguimos quebrar este ciclo satânico destrutivo? E a resposta é, se você quer mudar o que você faz, você precisa mudar a forma como você pensa, preste muita atenção, você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que as pessoas à sua volta dizem que você é, você não é nem mesmo que aquela vozinha crítica e às vezes terrível, que tenta jogar para baixo, fica dizendo que aquilo que você é, é Jesus quem fala a verdade sobre você, e você precisa acreditar na verdade de Deus sobre você, quando ao invés de ter uma identidade distorcida, você passa a ter uma identidade que reflete a Jesus Cristo, focada nele, quando você começa a acreditar de que você é a quem Jesus diz que você é, a sua identidade começa a refletir o caráter de Cristo, e este ciclo do inferno é quebrado na sua vida, porque uma identidade centrada, concentrada, focada em Cristo, leva a hábitos que honram a Cristo, que honram a Deus. E os hábitos que honram a Deus forçam a sua identidade centrada em Cristo refletindo a Cristo revisando para avançar um pouquinho mais você faz o que você faz por causa daquilo que pensa sobre si mesmo, então se você quer mudar o que você faz, precisa mudar como pensa a seu respeito você não é o que seu inimigo espiritual diz que você é mas quando você acredita nas mentiras dele, você começa a viver hábitos errados e começa a reforçar essa identidade errada na sua vida. Você é quem Cristo diz que você é. E quando você vive com a consciência desta identidade isso começa a gerar ações, traz hábitos que honram a Deus, e quando você começa a honrar a Deus através da sua vida, isso vai reforçando a sua identidade, não, eu abençoo as pessoas, porque é isso que eu sou, eu sou chamado para abençoar, não, não, eu não respondi, eu não arrumei uma encrenca, porque realmente o Espírito Santo de Deus mora em mim, e colocou um anjo com uma espada na minha boca, para eu não falar tudo que eu penso, então eu controlo isso, não, não, eu não bati, eu não revitei na mesma porque o Espírito Santo está morando aqui, eu sou Filho de Deus, não ficaria bem para o Filho de Deus atacar daquela maneira, a sua identidade vai sendo reforçada pelos seus hábitos. Se você quer mudar o que você faz, mude o que você pensa sobre você. Quem você quer se tornar, quem você quer ser? Quem você quer ser para a glória de Deus? porque o que você pensa sobre si, determina o que você faz, nós não estamos nos concentrando na ação, nós estamos nos concentrando na sua identidade, e numa identidade que está espelhando a Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos corrigir os nossos pensamentos, e pode ser desse jeito, alguma mulher que diz, eu quero me tornar uma mãe totalmente presente e intencional, eu vou criar os meus filhos, eles serão felizes e abençoados para a glória de Deus, não é na sua capacidade, você começa a pensar sobre si e dizer, não, Deus vai me dar estratégias, Deus vai me capacitar, o meu lar será um lugar abençoado, e é a nossa galerinha mais jovem, dizendo, eu sou um jovem, eu sou um adolescente que encontrou a pureza em Cristo, eu não assisto pornografia, eu não coloco nada diante dos meus olhos, que roubam a pureza de Deus que existe dentro de mim, porque eu existo para honrar a Deus, para o clube do Bolinha, para os meninos crescidos, é alguém que diz, eu sou um homem de Deus e dou a minha vida para servir a minha esposa e os meus filhos a minha vida será um testemunho da graça de Deus na construção de um lar forte e abençoado é alguém que vai dizer eu sou alguém que estou sóbrio para ser um testemunho do poder de Cristo para mudar e transformar as vidas quem você quer ser? porque você faz o que você faz, você faz o que você faz, por causa daquilo que pensa a seu respeito, quem sabe você vai precisar começar a dizer a si mesmo, eu sou uma pessoa que não procrastina, eu sou uma pessoa que não foge dos exercícios diariamente, eu sou uma pessoa que começa e termina as coisas, porque já viu a conversa que muitas vezes você está dizendo? rapaz, não tem jeito, eu começo o negócio e não termino, eu sou assim, quando você diz eu sou assim, esta é a sua identidade, você começa dizendo, não, eu vou começar e eu vou terminar para a glória de Deus, eu sou alguém que não desiste, mas que vai até o fim e vence pela graça de Deus sobre a minha vida, eu sou um cristão que lê a Bíblia todos os dias, eu sou uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, no trabalho, no relacionamento, nas finanças, porque eu quero honrar a Deus. Eu sou disciplinado não no meu próprio poder, mas por causa de Cristo em mim. Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim, e uma identidade, a semelhança de Cristo, começa a ser construída. O escritor. James Clea disse o seguinte... Cada ação que você toma... É um voto... Cada ação que você toma... É um voto... Para o tipo de pessoa que você deseja se tornar... Aqui está interessante... Nenhuma ação individual... Eu já fiz pastor duas vezes na semana passada... Nenhuma ação individual transformará suas crenças... Da noite... Para o dia a evidência da sua nova identidade, de sua nova identidade, cresce à medida que as suas ações positivas, vão se acumulando, então eu orei hoje, e eu orei amanhã também, e eu orei depois da manhã, e eu orei um pouquinho mais, e daqui a pouco a minha identidade, é de alguém semelhante a Cristo, que investe tempo na oração, como Jesus fazia, saindo todas as noites, para o Monte das Oliveiras, e Lucas vai dizer, como de costume saía para orar, uma ação posterior à outra. Por que você faz o que você faz? Por causa daquilo que pensa sobre você. Por favor, comece a buscar a Deus sobre a sua nova identidade. Lembra, na semana passada nós falamos sobre ter uma motivação espiritual, um porquê espiritual. Hoje nós estamos falando sobre ter um quem eu sou espiritual, uma identidade em Cristo. No momento em que você começa a acreditar que pode se tornar quem Deus criou você para ser é lógico que o diabo vai atacar você e dizer que você não pode mudar e essa é a hora da verdade é a pergunta é em quem você vai acreditar porque em quem você acreditar vai determinar o que você vai fazer eu não sei se Deus botou na Bíblia essa semana esse texto ou se já está há mais de dois mil anos mas sabe Efésios capítulo 4 versos 21 a 24 tudo isso que conversamos está resumido, sintetizado nas palavras de Paulo a essa igreja que ficava na cidade de Éfeso e ele diz uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga ou de sua antiga natureza e do seu modo e seu velho modo de viver corrompido por desejos impuros e pelo engano deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus você aprendeu a verdade que vem dele, então o que você faz? você joga fora a sua velha natureza, aleluia você abre mão de uma natureza inclinada para o pecado, o seu antigo modo de vida hey, alguém que conheceu Jesus precisa acontecer nele um novo nascimento precisa viver uma transformação interior, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Paulo vai ensinar algumas vezes dizendo para a gente tirar como uma roupa velha, velhos hábitos velha maneira de agir se revestir de um novo que Deus nos dá, e aqui está, isso com clareza, para que a gente tenha esse entendimento, isso não é mais você, você foi perdoado, você foi transformado, jogue fora o antigo modo de vida, que é corrompido por desejos impuros e pelo engano, pare de acreditar nas mentiras do diabo a seu respeito, e a Palavra de Deus continua dizendo, em vez disso, o que que você faz? Deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. E revista-se, revista-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus não se conforme ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente você já não está mais acreditando nas mentiras do diabo mas deixe o Espírito Santo renovar os seus pensamentos as suas atitudes, jogue fora velha, a velha natureza, você agora está se revestindo de uma nova natureza criada para ser, observem isso verdadeiramente justa e santa como Deus Não é uma modificação de comportamento É uma Transformação Espiritual E eu te pergunto Quem é você? Quem É você? Se você fosse se responder Agora Quem é você? qual a sua verdadeira identidade, se você tem dúvida, deixe-me dizer o que a Palavra de Deus diz que você é, a Bíblia diz que a partir do dia que você recebeu a Jesus Cristo, se rendeu a Ele, e confessou o Seu nome, você é uma nova criança, criação em Cristo Jesus, Deus fez nova todas as coisas. Você é a obra de Deus criado em Cristo para as boas obras. Você é a luz do mundo, uma cidade iluminada colocada em um lugar alto e a sua luz jamais pode ser escondida. Você é um embaixador do reino de Deus. Você não é quem o diabo diz que você é, você não é quem os outros dizem que você é. Você não é quem você muitas vezes pensa ser, um a palavra de Deus diz que através de Cristo você é mais do que vencedor Você é um filho amado do Deus vivo Você foi perdoado através do sangue de Cristo derramado Você foi cheio do mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos Essa é a verdade sobre a sua identidade diabo é um mentiroso mas Jesus é a verdade e a verdade te torna livre receba poder para mudar esteja em pé, nós precisamos fazer uma declaração banda pode subir queria que com muita fé com muita fé e muita ousadia se você acredita que Deus está falando com você nessa noite você fizesse essa declaração de fé que pudesse ser isso impregnado, estar impregnado na sua alma, nós vamos fazer isso junto nessa noite, eu espero que você esteja alerta, com o seu radar espiritual ligado, eu espero que você esteja conectado com o céu, e que esta seja a última noite da sua história, em que você viveu, baseado nas mentiras do seu maior inimigo, do seu rival, daquele que quer destruir a sua vida, e você se firmasse com unhas e dentes a verdade de Jesus sobre a sua vida, se é isso que você quer, viver a sua identidade em Deus, comece comigo e diga, eu sou. eu sou, e agora junto, vamos lá, abençoado, próspero, bem sucedido, vitorioso, talentoso, ativo, sábio, saudável, feliz, positivo, forte, confiante, seguro, valioso, perdoado, motivado, focado, disciplinado, determinado, paciente, gentil, generoso, eu sou filho amado de Deus, tem mais... Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu recebo a minha nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Eu recebo poder. I'm Vida, se você acreditar na verdade de Deus e abrir mão da mentira do diabo, eu fiquei me perguntando hoje e compartilhei isso com o irmão: dizendo o que aconteceria se nós vivêssemos tudo aquilo que o nosso Pai desenhou planejou para nós? Natachor, volta aquela tela lá da declaração só tirei o um bonito ali porque estamos treinando isso ainda mas nós somos feito a imagem do pai né eu quero fazer uma pergunta para você obrigado aleluia eu quero fazer uma pergunta muito séria para você o oh espírito Santo você consegue olhar para essa tela e dizer não, eu sou isso Ou é mais fácil a gente acreditar nas coisas ruins e você começar a dizer hum, não sou não sou hum, não, talentoso também não sou criativo também não sabe, faço cada coisa, não, não saudável também não sou, não, não estou feliz não, eu sou negativo, eu sou fraco é assim que você se vê. Eu fico feliz que você tenha vindo aqui. E como o Vanderlei abriu a reunião dizendo, você é corajoso. É verdade. Estava ensinando para o meu filho que adulto não faz só aquilo que gosta. O pai ama estar na igreja, mas hoje com dor na lombar, com chuva, com friozinho, o pai preferia estar na cama. Mas o pai está indo com muita alegria. Quando você olha para a sua identidade Você consegue dizer, sou eu? Não, não sou eu Você veio até aqui, legal Mas você vai embora dizendo, é, tá estava estranho lá Alguns de vocês vão ter a caruda de dizer, pastor, deu uma de coach hoje aí eu diria para você, se você ler os evangelho, Jesus também deu uma de coach, e eu iria mais fundo e diria, os coaches estão voltando para a palavra de Deus e procurando entender, como é que o mestre dos mestres trabalhava e estão copiando algumas ideias dele porque quando Jesus chega para uma prostituta ele chama ela de Naquela cultura, o pai dela atravessaria a rua, bateria no rosto dela, quem sabe cuspiria nela. Mas Jesus restaura a primeira coisa, a identidade dela. Jesus é o meu mestre, é meu senhor, é meu salvador, eu o amo. Mas ele é uma inspiração na valorização do ser humano. Contra um leproso, quem tocasse num leproso, Andréa ficava excluído, o cara se joga aos pés de Jesus, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus tocou. Quanto tempo você não toque de Jesus? De uma pessoa, aquele homem estava, e disse: quero ser limpo. O meu desafio e o seu desafio é só um decidir em quem nós vamos acreditar sobre a nossa identidade eu quero orar com alguns de vocês, e eu quero orar com você aqui na frente, se você quer vir aqui à frente, dizendo, eu preciso receber essa identidade, começar a acreditar mais em Deus, naquilo que Ele tem falado a meu respeito nós queremos que Deus tem todo o poder, nós queremos que Deus pode fazer todas as coisas, mas quando a gente olha para isso aqui, ou quando a palavra de Deus diz, você é filho amado eu te comprei pelo bom preço, você é meu. Quando a palavra de Deus garante, eu vou estar com você em qualquer situação. Se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pela água, você não vai morrer afogado. Se passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. A gente perde essa capacidade de acreditar nesse Deus tão amoroso. Ah, pastor Robson, eu quero... Ter a minha identidade restaurada Eu sei que é mais de Deus Eu sei que quando Deus me fez Ele me fez de uma forma mais especial Daquilo que eu estou vivendo Tem uma barreira, pastor Robson Foi uma frase que me disseram na minha infância E aquilo gerou uma fortaleza na minha mente A verdade de Deus Destrói as fortalezas O amor de Deus Destrói as fortalezas do diabo Pastor, na minha cabeça já acabou Não tem mais o que fazer Já era, para mim não tem jeito pastor, já tentei tantas vezes, e parece que não tem o que fazer, já tentei todo tipo de negócio, e parece que dá errado, pastor, eu tenho a mão podre para escolher, um relacionamento, pastor, não é verdade, não é verdade, isso é uma mentira do diabo, sobre a sua vida, há uma verdade de Deus sendo implantada sobre você, Paulo propôs dizendo, recebam a mente de Cristo, recebam a identidade de Jesus, pensam a partir de quem vocês são em Deus, que vai ficar aí, me ajuda em oração por essas vidas eu não sei o que disseram sobre você eu sei o que Deus diz a seu respeito e Ele diz essas coisas você é filho amado, você é abençoado você é escolhido desde o ventre o Henrique Warren, que eu acho que nos lembrou dizendo, seus pais podem não ter planejado você, você pode não ter sido uma ideia dos seus pais na cabeça deles, você pode até ter sido um acidente, mas dentro do projeto de Deus, você era esperado nesse tempo, nessa estação nós somos o que a vida diz que nós somos nós somos porque a palavra de Deus disse que nós somos você foi gerada para ser uma mãe extraordinária em nome de Jesus seus filhos têm a sorte de ter você uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus uma mulher sábia, pastor eu não sou nada disso, isso é o que o diabo quer que você acredite mas que a verdade de Deus venha sobre a sua vida seus filhos têm sorte de ter você como pai, pastor, eu não paro o emprego, Deus está trazendo uma abertura de visão para a sua vida, em nome de Jesus, receba poder para mudar, receba poder para viver uma vida transformada, pai em nome de Jesus, pai em nome de Jesus, pai em nome de Jesus, lança por terra todas as mentiras de Satanás, pai em nome de Jesus lança por terra todo o engano que o diabo tem plantado no nosso coração e tem desde que sabe da mais tenra a infância, falado para nós, dizendo, não é para você você não merece, pai, nós queremos lançar por terra aos pés da tua cruz e receber a identidade de Jesus sobre as nossas vidas, porque a nossa identidade está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós acreditamos no que a tua tua palavra diz ao nosso respeito Nós rejeitamos toda palavra Que foi dita contra nós Quem sabe seja a palavra de um chefe Chamando de burro Ou dizendo que a gente não vai prosperar Nós rejeitamos em nome de Jesus É a Tua palavra Ó Pai Celestial Que nos importa E nós acreditamos Que somos escolhidos, abençoados Escondidos em Ti eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, uma nova identidade, uma nova identidade em Cristo Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou, eu recebo uma nova natureza verdadeiramente justa e santa como Deus, eu recebo poder, 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 poder para mudar, poder para viver uma nova vida poder, poder para enfrentar desafios com a certeza de que Deus está comigo, eu sou escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, você é amada por Deus, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus se importa contigo, Deus protege você, Deus abençoa você, Deus planejou você, há um propósito de Deus para a sua vida e Ele é lindo e nem o diabo vai conseguir roubar o projeto de Deus da tua vida
2: que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a com ágape nossas celebrações são sempre aos domingos às 10 horas e às 20 horas aguardamos você com ágape mais que uma igreja uma família